0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 26. Podcast-Folge. Mein Name ist Faras Sharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven.
1: Hallo Faras, hallo zusammen.
0: Sven und ich kommen von der Condatis äh, IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden. Heute befassen wir uns in dieser Podcast-Folge mit der Thematik der Cloud-Dienste und Software-as-a-Service-Dienste. Software-as-a-Service kennt man auch vielleicht unter äh, den vier Buchstaben SAAS oder SAS, wie man das auch gerne nennt. Sven, ähm, als Einstieg mal eine spontane Frage. Benutzt du in deinem privaten Umfeld Cloud-Dienste? Oder Software as a Service
1: Dienste? Äh, ja, muss ich äh, ehrlich gesagt sagen, äh, nutze ich, und zwar für meine privaten Dokumente, nutze ich da einen Cloud-Dienstleister, ähm, wo ich meine Dokumente einscannen kann und äh, da ablegen kann und mit äh, Aufgaben versehen kann. Ja, genau. Ähm, ja, hat äh, natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, ähm, die ich mir allerdings äh, noch nie so wirklich überlegt habe. Vielleicht fallen die da ja vor und Nachteile ein, die, die für einen Dienst sprechen würden, der in der Cloud läuft oder, oder eher vielleicht auf dem eigenen Server.
0: Mhm. Ja, also meine Frage äh, eingangs, ob du Cloud-Dienste nutzt, ist natürlich rhetorisch. Ich glaube, ähm, Jahre 2021 20, ähm, würde ich schätzen, dass sehr, 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 sehr viele Leute Cloud-Dienste nutzen. Ich äh, tendiere ja. da so zu. Ähm, ja, ich würde ja altersbedingt vielleicht nicht auf 100% gehen, aber ähm, ich denke, so 80% sicherlich, ohne auch vielleicht zu wissen, dass man gerade Cloud-Dienste nutzt. Ja. Wenn man jetzt ganz äh, Einfach ähm, sagt, weiß ich nicht, man man hat ein iPhone, dann muss man auch fast schon theoretisch immer iCloud-Lösung ja. äh, immer mit. Ne? Genau. Oder eben äh, Windows mit einem mit dem OneDrive, ne? ja. den man halt privat dann eben auch nutzen kann. Stimmt. Genau. Ähm, ja, Vor- und Nachteile in der Cloud, das äh, gibt es in der Tat und ich finde, ähm, wenn man darüber spricht, muss man auch ziemlich wertefrei erstmal sprechen, weil es gibt nicht die richtige Strategie, es gibt nur die richtige Strategie eben für ein, für ein bestimmtes Vorhaben, ja, und das muss man mit sich selbst eben oder im Unternehmen dann eben äh, abstimmen, äh, man kann nicht von vornherein sagen, Cloud ist richtig oder On-Prem ist richtig oder das eine oder das andere halt schlecht reden. Mhm. Ah. Ähm, jetzt, wenn du mich tatsächlich so fragst, äh, Vorteile äh, der Cloud, ja, da sehe ich einen ganz, ganz ähm, äh, großen Vorteil, äh, eben nämlich die Skalierung. Mhm. Also ich kann eben, ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein junges Unternehmen und möchte wachsen, dann kann ich es besser mit einer, Cloud-Umgebung tatsächlich machen, wo ich vielleicht in einem Abo-Modell bin, wo ich vielleicht äh, monatlich oder jährlich einfach diesen Dienst bezahle und der für mich mit, weiß ich nicht, vier, fünf Mitarbeitern dann tatsächlich äh, sich rentiert im Gegensatz dazu, ob ich dann äh, tatsächlich einen ganzen Server mit, mit Betriebssystem etc. pp dann eben hoste, installiere und verwalte das natürlich ein, ein Riesenvorteil. Ja, und genauso ist es auch tatsächlich, wie ich finde, die ähm, Verfügbarkeit, die innerhalb von wenigen, ja, fast Sekunden schon da ist, wo man einen Dienst bucht und äh, sich quasi nach der Anmeldung ähm, mit dem Dienst befassen kann und diesen Dienst auch eben äh, faktisch nutzen kann und man nicht noch äh, Weiß ich nicht, dem Supportpartner irgendwelche Server zur Verfügung stellen muss, irgendwelche Zugänge geben muss und ähm, bis dann äh, der, der Supportpartner alle relevanten Anwendungen, die ich dann benötige, dann installiert. vergeht geht dann natürlich ein bisschen ähm, Zeit und äh, das kann man natürlich mit so einem äh, Cloud-System natürlich ein bisschen, ja, was ist ein bisschen massiv beschleunigen. Mhm. Ähm, dann, ähm, weiß ich nicht, äh, weiterer Vorteil ist meines Erachtens auch wiederum auch ein Nachteil, ist nämlich die Administration. Die Administration habe ich ähm, so oder so, ob das tatsächlich ein ein Cloud-System ist oder ob es ein ähm, äh, eine On-Premise-Lösung ist. Administrieren muss ich es. Die Frage ist, ähm, wie gestaltet es sich für mich einfacher? Ne? Ähm, ja. Aus der Administration kenne ich mich nicht ganz freisprechen, obwohl ich natürlich bei einer Cloud-Anwendung ähm, ein paar administrative Aufgaben dann quasi aus der Hand gebe. Wenn ich das machen möchte, dann ist es natürlich schön. Aber die Administration entfällt nicht zu 100 Prozent. Ja. Genau. Ähm, das ist so ein, so ein. Administration des Systems ist für mich immer so. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein. Mhm. Auch wenn man aus der Systemintegration oder sowas kommt, aus der Administration, Systemintegration kommt, ähm, weiß man auch, dass man da nicht sich blind auf irgendwas verlassen kann, dass es dann ordnungsgemäß läuft. Nein, ähm, die Administration äh, habe ich in jedem System. Na, mhm.
2: äh,
0: das kenne ich leider nicht. Ähm, in irgendeiner Art und Weise dann wegdelegieren. Ähm, wobei es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Na, übersichtlicher. Ähm, mhm. Weiß nicht, fallen dir irgendwelche Vor- und Nachteile ein, Sven?
1: Ähm, ja, Benutzerverwaltung, wo du jetzt gerade Administration sagst. Oh ja, stimmt. Ähm, das kann natürlich äh, vielleicht ein Vorteil sein, aber es könnte natürlich auch ein Nachteil sein, wenn die Benutzerverwaltung in der Cloud jetzt nicht so dezidiert ist, nicht so ähm, umfangreich ist oder man... Ähm, auf einem Active Directory nicht, Directory nicht verzichten möchte, dass man dann ähm, da noch Schnittstellen braucht, Anbindungen braucht. Mhm. Wäre natürlich mhm. dann vielleicht mhm. auch wiederum ein Nachteil.
0: Ja, ja, Schnittstellen ähm, wäre für mich tatsächlich noch ein zweiter Punkt. Äh, mhm. Aber Benutzerverwaltung, klar, wenn ich äh, alle Benutzer über das AD dann anbinde, ist es ist dann natürlich für mich wesentlich einfacher, wenn es ähm, zu irgendwelchen Personalwechseln in, innerhalb, des äh, innerhalb des Unternehmens kommt. Dann habe ich eine zentrale äh, ähm, Stelle, wo ich die Benutzer halt deaktivieren kann, meinetwegen. Und dann hat auch keiner mehr Zugriff. Anders ist es natürlich bei cloud system Da muss ich in, in jedes System reingehen und tatsächlich diesen Benutzer deaktivieren oder aus meiner Organisation dann aussperren oder oder die Zugriffe entnehmen. Ja. Klar, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Ne? Und äh, du hast aber noch, noch ein Beispiel genannt. Ne? Schnittstellen sind für mich auch, ähm, ja, da hält sich auch die Waage. Ne? Ja. Ähm, einerseits ähm, sieht man ja immer häufiger, dass, dass ähm, ähm, Cloud-Anwendungen mit weiteren Systemen irgendwie angebunden werden können. Mhm. Dann gibt es diverse Dienste, die sich halt auch tatsächlich nur darauf spezialisiert haben, ähm, Dienst 1 mit Dienst 2 zu verknüpfen. Genau. Na, oder irgendwelche äh, Triggerpunkte zu setzen, dass wenn in Anwendung A Folgendes passiert, dann soll in Anwendung B eine Benachrichtigungsmail losgehen. Na, als Beispiel. Ja. Klar, das ist natürlich äh, richtig. Dann äh, stellt sich aber die Frage, habe ich die passenden Schnittstellen? Mhm. Na, und inwieweit können die Schnittstellen dann äh, angepasst werden?
1: Mhm. Und was kosten vielleicht auch die Schnittstellen?
0: Die Anpassung der Schnittstellen, was kosten die, genau. Muss ich da ähm,
1: monatlich mehr bezahlen oder einmalig? Genau, ah, die Frage. genau. Äh,
0: das ist natürlich auch eben abzuwägen, ne? ähm, Ja, klar. Ähm, ein Punkt, glaube ich, was viele abschreckt, um jetzt einfach nur, nur ein, ja, ich nenne es einfach mal in Anführungszeichen Nachteil, äh, zu nennen, wäre für mich auch, äh, dass äh, das Abgreifen von Informationen und Kundendaten eben ja. wesentlich einfacher ist in der Cloud-Umgebung.
2: Ja.
0: ja. Ähm, klar, ich, also vor ein paar Jahren äh, hat man noch irgendwie darüber gesprochen, dass das... Äh, USB-Ports an den äh, PCs dann gesperrt werden, dass man keine USB-Sticks irgendwie in den, in den Rechner dann quasi einstecken kann, um sich irgendwelche Kundendaten äh, aus, aus dem äh, Unternehmen zu, äh, rauszunehmen und jetzt äh, kann ich äh, mich quasi zu Hause auf den Couch hinsetzen, in diversen Cloud-Anwendungen mich einloggen und ja, Informationen mir dann abziehen, wenn ich es wollen würde. Ja, genau. Ich glaube, dagegen kann man sich auch nicht mehr schützen. Also, ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich äh, vorbei. Da geht es mir, glaube ich, um Prävention und um Schulung und ähm, dass man darauf aufmerksam macht, dass sowas nicht stattfinden soll.
2: Ja. Na.
0: Ja. Ähm bin gerade überlegen, was kann man denn noch nennen. Äh, ein paar Ideen habe ich noch. Ja. Ähm, Backups. Ja. Backups ist, immer... ist natürlich erstmal erstmal schön. wird man sich ja erstmal denken. Ne? Mhm. Erstmal ist es ist es schön, dass ich hm, keine äh, Backups machen muss Genau. Für die Daten, die in der Cloud liegen.
1: Sorgenfrei. Sozusagen.
0: Sorgenfrei. Genau, ja. damit wird ja auch viel beworben, ne? Ähm, aber ist das denn tatsächlich so?
1: Ja. Kann man sich da immer drauf verlassen.
0: Mhm. Was meinst du denn?
1: Ja, ist, äh, ist das Thema ähm, und, und welche Backups, wie werden Backups gemacht? Ähm, ich kenne das bei meinem privaten Cloud-Anbieter. Ähm, der macht da komplette Snapshoots und ich kann mir die dann sogar auch später noch rein ähm, an, anschauen, reingehen und mir die rücksichern. Aber ich kenne auch Anbieter, die das so gar nicht anbieten. Da müsste man wahrscheinlich mhm. erstmal äh, den Support kontaktieren, wenn man in die, in die Backups reingehen will. Vielleicht wäre es... Mhm. Für den einen oder anderen dann auch wieder eine, 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 einen Nachteil und er würde dann lieber nochmal zusätzlich ein eigenes Offline-Backup machen und hätte dann wieder mehr Aufwand dadurch. Ja,
0: das ist äh, eine Thematik, die ich jetzt beispielsweise mache. Äh, für den privaten Bereich ähm, mache ich regelmäßig ähm, oder führe ich regelmäßig Datensicherungen durch so dass mir keine Informationen irgendwie verloren gehen, ja? Ja. Äh, weil es steht ja auch nirgendwo, so mal ganz davon ab <lacht> es steht irgendwo geschrieben dass der Dienstleister vielleicht irgendwann sagt äh, ich möchte diesen Dienst nicht mehr weiter verfolgen und kündige es auf
1: genau Na?
0: und was passiert dann mit meinen Daten Bin weg kümmert er sich dann noch darum gibt es mir die Chance die Daten mir dann äh, noch äh, noch runterzuziehen habe ich dann genau in dem in dem in der Phase die Möglichkeit dazu. Ja, nein. Äh, deswegen ähm, nutze ich persönlich noch ähm, ja ganz klassische Datensicherung noch von, ja. von den meisten Diensten, die ich dann äh, verwende. Bei einem Dienst geht es tatsächlich nicht ohne weiteres. Das ist dann mit Exports und so weiter verbunden, aber rein theoretisch ja. auch möglich. Genau. Ähm, ein Vorteil allerdings, muss ich ja sagen, in unserem Zeitalter, äh, ich habe es ja gerade schon genannt, nutzen wir ja, diverse Dienste, mhm. ähm, die wir vielleicht vor, jetzt muss ich mal zurückrechnen, vielleicht vor zehn Jahren, äh, ja vor zehn Jahren, ah, sagen wir mal 15 Jahren, ähm, nicht nutzen konnten beziehungsweise nicht in der Form, ähm, die jetzt für uns komplett selbstverständlich sind. Ja, dass ich äh, mir ein Dokument, als einfaches Beispiel oder ein Bild, mir auf meiner Cloud-Plattform ablege und äh, es dann jederzeit quasi aus meiner Hosentasche über mein Smartphone dann auch kenntlich machen kann.
2: Ja, ja genau.
0: Das, das äh, sicherlich konnte man das auch vor 15 Jahren allerdings nicht so in der Cloud, musste dann äh, selbst dann irgendwelche Hardware betreiben. Genau. Äh, was dann natürlich einmal an Strom hängt und äh, in irgendeiner Art und Weise auch gekühlt werden muss. Und ähm, klar, das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil, dass ich keinen, in Anführungszeichen jetzt Server betreiben oder Serverraum, also ein Serverraum betreiben muss, mhm. ähm, sondern einfach mehr Dienste ja, und Demand buchen kann, wenn ich das möchte. Ne? Hat allerdings auch einen Nachteil, ne? äh, wenn ich kein Internet habe oder wenn ich langsames Internet habe, kann ich auch vielleicht meine Arbeit nicht durchführen.
1: Ja, genau. ja, ja? Also, also ich denke da ja. ganz
0: gezielt an Zugfahrten. Ja, wollte ich auch gerade ja. sagen, genau. <lacht> ja. genau. Äh, das äh, scheint noch nicht ganz hundertprozentig zu klappen. und Ja. Ähm, hast du denn noch was, Sven?
1: Ja, wenn man zum Beispiel... Ähm ich habe noch einen Vorteil. Ja, Entschuldigung. Ja, das ich so, nein,
0: okay. Äh, hangt gerade mit, mit meinem Beispiel noch zusammen. Ne? Wo ich gesagt habe, ich kenne jetzt Bilder tatsächlich ähm, einfach mir in Anführungszeichen aus... Äh, über mein Smartphone dann äh, sichtbar machen. Das gleiche kenne ich natürlich auch mit, äh, mit, mein, mit meinen geschäftlichen Dokumenten, auch machen, ne? dass ich dann quasi endgerätunabhängig mhm. ähm, und völlig auch ähm, ohne Abhängigkeit an Orten oder Zeiten ähm, irgendwas erledigen kann. Mhm. Das sind ja ganz andere Freiheiten. Ich, muss nicht äh, um 8.30 Uhr im Büro sein und muss mein Büro nicht um 18 Uhr verlassen, kann vielleicht sogar noch ähm, auf dem Weg zur Arbeit ähm, irgendwelche Tätigkeiten erledigen, ähm, direkt auch online erledigen ähm, oder eben, wenn ich, wenn ich Feierabend, <lacht> wenn ich eigentlich Feierabend hätte, ne? Ähm, dann ist man nicht an Orten gebunden, kann vielleicht ja so auch vielleicht die Familie unter einem besseren Hut bringen. Ne? Ja,
2: mhm. das
0: äh, sehe ich ganz, ganz mhm. deutlich im Vordergrund, auch in Bezug auf Corona und Homeoffice. Ja, genau. muss man mal dazu sagen.
1: Ja. Mir ist noch ein Vorteil eingefallen, ähm, wenn ich an die an diese Hafnium ähm, Exchange äh, Exploit denke, dass zum Beispiel ähm, man doch vielleicht einen Vorteil hat äh, bei einer Cloud-Lösung, ähm, da man weniger, äh, ich sag mal, Einfallstore haben könnte in die eigene betriebliche Infrastruktur. Mhm. Also meinetwegen, man, man behält sich einen Teil der betrieblichen Infrastruktur aufrecht und sagt, äh, dieser, dieser File-Server, den will ich jetzt hier noch on-prem on betreiben, allerdings möchte ich einen Exchange, ähm, äh, also einen Exchange habe ich dann praktisch auch ähm, und ähm, hätte dann, und den, der muss ja von außen erreichbar sein, sonst kann ich keine Mails schicken und keine Mails empfangen, äh, ist ja logisch und durch, mhm. dieses, durch dieses kleine Loch in der Firewall, wenn man so möchte, ähm, wäre dann eventuell vielleicht auch mal durch einen blöden Zufall ähm, da ein Einfallstor geschaffen in die, in die komplette Infrastruktur. Also so, eigentlich so wie man es bei, bei diesem Hafneum äh, gesehen hat. Da war es ja, mhm. da war es ja genauso. Und da hatte man ja ähm, definitiv dann den Vorteil, wenn man zum Beispiel ähm, ähm, Mail-Server in der Cloud genutzt hat, ähm, mhm. dass man da eben gar nicht von betroffen war.
0: Genau, Exchange Online war davon nicht betroffen, aber. Ja. Arbeiten. exchange
1: Ja, genau.
0: Mhm, genau. Ähm, was uns hier eigentlich ähm, zu einem weiteren Punkt bringt, ähm, nämlich Expertenwissen mhm. ist dann schon vorhanden in der Cloud. Ja. Und ich muss mir das nicht aneignen. Vielleicht muss man den Mitarbeiter diesbezüglich nicht, nicht schulen.
1: Mhm, genau.
0: Na? Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, dann begibt man sich natürlich in Hände eines ähm, Dienstleisters, der vielleicht auch Preisanpassungen durchführen kann. Ja. Na? Wenn ich jetzt daran denke, in der Regel bezahlt man ja äh, jährlich. Und wenn die Preise dann dort angezogen werden, ähm, die werden natürlich immer mal angepasst, äh, aber wenn das eben den Rahmen sprengt, ist es natürlich auch für mich dann als Benutzer, der, das, äh, der diese Dienste auch vielleicht ja ähm, geschäftlich nutzt, ist es natürlich ähm, ein No-Go, dass ich dann im Jahr dann, was weiß ich, 20% mehr bezahlen muss, ja. weil der Dienstleister das eben gerade beschlossen hat. Und, ähm, und ah, das ist gut, dass wir so laut darüber reden, weil äh, eine Sache muss ich mir bewusst sein. Ich muss mir immer die Tür offen halten für eine Migration.
2: Mhm. Ich ja, muss wirklich. immer
0: migrieren können
2: ja.
0: von einem System aufs andere. Auf jeden Fall. Egal, jetzt Vorteil oder äh, Nachteil von, von, von Cloud-System, ähm, das muss eigentlich immer gegeben sein, ähm, weil, mhm. wenn wir jetzt Beispiel gebracht mit, mit Preisanpassung, aber genauso gut könnte ja der Dienstleister irgendwie ähm, Insolvenz anmelden. Ja. Genau. Dann brauche ich natürlich äh, Ersatz.
1: Ja, sowohl da denkt man natürlich in erster Linie dann vielleicht an den Cloud-Dienstleister, der Insolvenz anmeldet und auf einmal ist der Dienst nicht mehr erreichbar, aber natürlich auch was ähm, Software äh, betrifft, die auf dem eigenen Server liegt. Denn wenn der Dienstleister dann insolvent geht, ähm, bringt er keine Updates mehr raus. Und wie jeder weiß, sind Dienste, die ähm, ohne Update eine lange Zeit laufen, äh, zu unsicher.
0: Ganz genau. Ganz genau. Das ist richtig. Ja.
1: Mhm. ja. Das ist ein guter Punkt.
0: Aber so langsam gehen mir die ganzen Punkte aus. Nur, äh, ja gut, ein Punkt hatten wir schon genannt, ne? Äh, jetzt so ein bisschen. War jetzt einfach so kurz genannt. das war, ähm, mit dem Serverraum, dass ich so gesagt habe, ich muss keinen Serverraum mehr betreiben. Ja. Ähm, naja, Je nach Unternehmensstrategie muss ich vielleicht einen Serverraum betreiben. Mhm. Äh, aber die Frage ist, wie viele äh, Dienste laufen denn in diesem Serverraum? Ja, und genau. wenn ich jetzt ähm, an ganz schlanke Unternehmen denke, die äh, ganz klar äh, Cloud-Strategie fahren, mhm. dann brauchen die tatsächlich kein Serverraum. Ja. Dann brauchen die keine Zutrittskontrollen zum Serverraum. Dann brauchen die keine USV, eine redundant ausgelegte Klimaanlage. Mhm. Da müssen sie keine Gedanken machen über Feuerschutztüren ähm, oder alles Weitere. Du kennst es viel besser, was in den ja. technisch-organisatorischen Maßnahmen dann halt eben diesbezüglich aufgelistet ist. Genau, ja. Das ist natürlich äh, natürlich gut. <lacht> Na? ähm, und ist halt natürlich kostensenkend. Muss man auch vielleicht in der in dem rechten Beispiel dann auch mit reinbringen. Ja. dass halt diverse Sachen dann entfallen. Aber auch administrative Tätigkeiten. Ja? Alleine das Aufsetzen eines neuen Systems. Damit sind die Administratoren in der Regel ja schon ein paar Stunden. Hm. Tage, vielleicht sogar Wochen äh, beschäftigt, je nach, je nach System. Und mittlerweile gibt es ja fast für alle Anwendungen eine ein, ein SARS äh, ja. eine SARS-Anwendung in dem gleichen Bereich. Genau. Hm. Sonst, 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 sonst aus Prüfersicht kann ich vielleicht noch eine Sache nennen. Ja. Ähm, solche Audit-Protokolle, ähm, die kenne ich natürlich in nem, in der lokalen Anwendung, werden dann meistens in der Datenbank reingeschrieben. Mhm. Natürlich, wenn ich einen fuchsigen äh, Administrator habe, kann ich natürlich auch die Protokolle abändern.
2: Ja. Ja. ja.
0: Ähm, kenne ich in dem Fall dann nicht, wenn es in der Cloud betrieben wird. Ja. Ähm, oh, da fällt, mir noch, da fällt mir noch ein schönes Beispiel ein. Habe ich letztens tatsächlich gesehen, das äh, ist bei einem äh, Kassensystem gewesen. Mhm. Und da müssen ja, die Kassen müssen ja geschützt sein. Ja. Kassensicherungsverordnung. Und äh, dieser, dieser Kassenhersteller ähm, hat es einfach als Modul mhm. aufgelistet, den man on-click einfach dazu buchen kann. Okay. In der Kasse selbst. Das heißt, ah. du gehst dann in, in diese Admin-Oberfläche, sagst, ich möchte jetzt Kassen-Sich äh, V-Modul installieren. Ja, dann kommt ein Ganz automatisch ein Angebot, hm. ganz auch digital dann äh, durchsetzen von äh, Haken und so weiter, dann freigeben, muss so noch ein paar in Informationen eingeben und dann läuft das. Hm. Praktisch ein also In-App-Kauf. In-App, in genau. Praktisch ein In-App-Kauf, genau. Äh, das ist ja, natürlich ja. Auch, ein, auch ein Vorteil, ne? Ja. Dazu brauchst du dann kein it Ja. Na? Das kann einfach so du erledigt werden.
1: kein it und es geht wesentlich schneller, als wenn man sich jetzt an den Support wenden muss. Die machen ein, ein Angebot und ähm, ja Mail ja. hin und her. Da kannst du einfach zweimal klicken und du hast es schon installiert.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, du hast die Aufgabe erledigt, da ist ein Haken dran und, ähm, und fertig. Ne? Das ist jetzt keine Aufgabe, die sich dann lange hinzieht. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm, sonst habe ich keine Vor- und Nachteile mehr mhm. Nur eine Sache Die äh, fällt immer mal wieder auf ne? Man neigt dazu Sich ähm, Anwendungen anzuschauen Und ein bisschen zu bewerten Wie die Oberfläche ausschaut ähm, Wie man sich da so zurechtfindet Das ist auch alles vollkommen richtig Aber man muss Bei der Auswahl Auf äh, verschiedene Faktoren achten Mhm. Na, ähm, also eben bei der Anwendung gucken, ähm, zum einen brauche ich diese Anwendung, na, wie, viele, wie viele User benötigen halt äh, äh, Lizenzen, äh, dann äh, finde ich persönlich ganz wichtig, dass ähm, ich einsehen kann, welche Zertifikate der Dienstleister vorzuweisen hat. Mhm. Na, dann finde ich es trotzdem auch noch immer ganz wichtig, ähm, ob ähm, irgendwelche Sicherheiten wie Erreichbarkeit, Datensicherung, ähm, Sicherheiten im Rechenzentrum und so weiter, ob ich die einsehen kann, ob mir da was, was geboten wird. Ja. Und das eine ist ja das Schreiben, das andere ist aber das tatsächliche Prüfen. Na? Also für mich tatsächlich noch wichtiger ist, ob eben dieser Dienstleister in regelmäßigen Abständen durch externe auditiert wird.
1: Ja, genau. Ja.
0: Na? Weil, wenn ich jetzt ähm, aus GOPD-Sicht da drauf schaue, da steht dann irgendwo in boah, Randziffer 21, 20, 21, so um den Dreh, ähm, steht dann sowas wie Verantwortlichkeiten. Ich als Unternehmer kann die Verantwortlichkeit nicht wegdelegieren. Nicht auf den Steuerberater und auch nicht eben an einen Rechenzentrumsbetreiber oder ähnliches. Ja. ja ich muss mich vor, im Vorfeld darum kümmern, dass alles korrekt läuft. Ja. Und ich muss auch vielleicht, wenn ich Verträge abschließe, sorry, äh, wenn okay. ich jetzt unterbrochen habe. Ich hatte jetzt gerade noch einen Punkt, bevor ich es vergesse. Ähm, hatten wir gerade auch schon. Äh, was passiert eigentlich, wenn der Anbieter äh, insolvent ist. Mhm. Ähm, wie werden mir da die Daten bereitgestellt? Werden die mir überhaupt bereitgestellt? Muss ich mich da selbst kümmern? Mhm. Oder sie die auf einmal weg? Ja. Das wäre ja der, der Super-GAU. Ähm, ich finde, sowas sollte eigentlich immer in den Verträgen dann noch äh, explizit auch benannt werden. Ja. Genau. So, Sven, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja, kein Problem, ähm, äh, weil du die GOBD und die Verantwortlichkeiten, die beschrieben sind in der GOBD, erwähnt hast, äh, wollte ich da die Brücke schlagen zur DSGVO, da ist es nämlich genauso, da verhält es sich äh, genauso, ähm, also so ein Cloud-Dienstleister ist in der Regel eigentlich immer ein Auftragsverarbeiter und ähm, Rechtlich bleibt aber immer dann der Unternehmer, der das auslagert, die verantwortliche Stelle und die verantwortliche Stelle, wie der Name schon sagt, ist eben verantwortlich und ähm, auch da dann ähm, ist dann eben die, besteht die Verantwortlichkeit dann eben weiter, dass dann auch ähm, genau im Vorfeld auch schon und, und, und äh, geprüft wird und auch Dauer da, ähm, über die Dauer hinweg.
2: Ja. Mm -hmm.
0: yeah. um Du hast mir gerade den Ball zugespielt mit ähm, Brücke schlagen äh, ja. zu DSGVO. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, ähm, da ging es um Standarddaten ähm, Schutzklauseln. Ja, genau. Ähm, wie verhält es sich denn mit, mit SaaS oder Cloud-Diensten da?
1: Ja, das ist gut, dass du das so sagst denn man, man sieht ja schon deutlich, dass ähm, das ist, der Trend geht jetzt vielleicht ein bisschen in die andere Richtung, aber man sieht ja schon deutlich, dass so diese Cloud-Dienste traditionell eher US-amerikanisch sind. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen besser, ähm, aber ähm, so die Großen sind ja schon eher US-amerikanisch und ähm, USA ist eben ein Drittland im Datenschutz, also ein nicht sicheres Drittland und ähm, da muss dann eben die äh, Daten, diese Datenschutzklauseln, die müssen dann eben gegeben sein. Also die muss der Cloud-Dienstleister anbieten, beziehungsweise die muss man mit dem abschließen. Ähm, ähm, also an alle, die das jetzt hören und äh, denken, was, was ist, soll das denn sein? Nochmal die letzte Folge nachhören, dann weiß man, wovon ich spreche. Und... Ähm, äh, nicht, nicht nur dieses Vertragswerk muss dann mit dem äh, Cloud-Dienstleister abgeschlossen werden, sondern ähm, es muss auch eine, eine ähm, Bewertung der Übermittlung stattfinden. Das äh, nennt sich jetzt TIA. Das ist so ein neues, neues Ding, was seit diesen standard ähm, Datenschutzklauseln ähm, nun äh, notwendig ist. Man, man bewertet eben die... Ähm, die Übermittlung in ein unsicheres Drittland und wenn man da nochmal ein paar Informationen braucht, haben wir da auch einen Blogbeitrag zu zugeschrieben, ähm, ist online bei uns zu finden und dann kann man sich das mal anschauen, was man da alles genau bewerten muss. Würde jetzt, glaube ich, so den Rahmen ein bisschen sprengen hier. Ähm, mhm. Aber wichtig ist eben zu wissen, ähm, klar, Cloud-Dienstleister sind oft am amerikanisch und ähm, da gibt es dann eben besondere Anforderungen an den Datenschutz.
2: Mhm.
0: Ja, das ist, wie ich finde, ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, das heißt, wir dürfen uns bei der Auswahl nicht blenden lassen. Wir müssen auch äh, andere Faktoren ähm, ganz besonders wenn man es in geschäftlichen Umfeldern nutzt, äh, mit einfließen lassen wie GOBD, wie DSGVO. Ja. Ähm, und diese Themen dürfen nicht unbehandelt bleiben. Hm. Ähm, viele Dienstleister ähm, gehen auch tatsächlich hin und ähm, prüfen mit, mit Ihnen zusammen tatsächlich, ob dieser Cloud-Dienst Eben für einen relevant sein könnte oder nicht. Hm. Also so eine Art Cloud-Compliance. Ah, okay. Ja. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir so also langsam zum Schluss. Ähm, Sven, ich bedanke mich bei dir ja, ich ganz danke herzlich auch. für deine Zeit und wir hören uns in circa. Vier Wochen zu der nächsten Folge.
2: Ja. Tschüss genau. und auf Wiederhören. Tschüss.